0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Passa på Seta podcast med Robin Friberg och (laughs) Agnes (här) Rudell. Dagens gäst är ingen mindre än Pamela Taivasalo-Wikholm. Tack. Tack så för jag, att du får komma. Sa jag Taivasalo rätt? Ja, det sa du. Ja. Jag vet aldrig om jag ska lägga in... Min sambo är ju från, är ju från Finland också. Ja. Och jag brukar reta henne ganska mycket hemma och lägga på. Och hon talar inte med dialekt. Du de är, de är ju finlands... –Svenskar?
1: –Precis. –Och du är f- finnare? svensk också. Ja. –Nej, vi, vi kommer från samma trakter tror jag. Var är det från ja. Äh, –Jakobstad. –Ja precis, Jakobstad. Det är Jeppis för mig. Ja. Och jag kommer från jag, 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 tio kilometer därifrån mm. finns det en liten kommun som heter Kronoby kommun. –Jag förstår. –Och där pratar vi också dialekt. Men i Jakobstad så, så talar man väl ungefär som sten. Om ja, man skulle dra på stannen för att det är korvgöran så att han så <laughs> precis, Korvgöran fick det i någon du av jäklar Ja, cool, och Skillnaden <laughs> mellan de min dialekt i grunden, som är Nedevut-dialekten, som är släkt med Kokkola-dialekten, Karlebil-dialekten, som är Jakobs det är det att vi inte har någon genus. Vi använder bara en. En om allting. Och om ordet, subjektet subjekter inte passar med en. Så då ändrar vi på ordet istället. Så det blir liksom en eh, flygplan. Istället för ett flygplan ja. som man ska säga. Uh, Säg något annat på ett. Uh, en Jag menar, allting är en. Så vi behöver inte bry oss om om det är en eller ett eller hon eller han. För allt är bara en. Den liksom
0: det är som att det ligger steget före ifrån ditt svenska någonstans vill idag. Med att någonstans neutralisera liksom genusneutraliserar väldigt mycket i det svenska
2: språket. Ja, de kan väl flytta dit och <laughs> <laughs> gentrifiera. Ja, det
1: värsta var de där proverna som vi hade i lagstadiet där det stod eh, subjektupprörade och så som hus, bil, båt, flygplan. Och så ska man tippa dem om det var en eller ett som skulle stå framför. Det var svårt för vissa. <laughs> ja, det kan jag tänka mig. Det, det måste vara en väldigt svår,
0: svår men, grej. Men vad menar
2: ni? <laughs>
0: <laughs> men apropå eh, Finland, vi har med oss lite, lite dryck idag också. Som vi har i våra glas här. Mm. Välkomstdrink. Mm. Eh, och välkomstdrinken är alltså en... Eh, ja, det, den är baserad på Koskenkorva Ginger, ginger Shot i alla fall. Eh, Koskenkorva då, som är finsk. Finlands nationaldryck. Ja, precis. Mm. Och det här är med Ingefärs smak. Och den vi dricker alltså är en, en, en form av drink. Jag vet inte vad den heter riktigt. Men det är Koskenkorva Ginger Shot med färsk Ingefära och tonic i. Som vi har i glasen. Vad va, va, va fint, fint den ser
1: ut Det är, det är lite sådär, uh, uh, so, Den är lite solig perfekt, ja, för mm, perfekt för
0: det här vädret Kippis, Kippis. Mm. Ja var uppfriskande
1: Jag vet inte mm. om jag får säga det Men jag är inte speciellt förtjust i vodka överhuvudtaget. Nej. Det är Så, så att det, är, det är lite konstigt Det är nästan så att man Strider mot grundreglerna ja. <laughs> 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 Men ingefära då Ingefära älskar jag.
0: Ja, dock slog det här, för det här var ganska rik
1: ingefära smak, tyckte jag. Jag känner mig nyttig nu, för ja. ingefära är jättebra om man så här har ledproblem ja, sådär. Så jag tänker koncentrera mig på ingefära ja. och så får den där eh, kan vara så här, eller vara en lite...
2: Det är bara en ytterligare liten smärtstillande. Ja, precis. precis. En liten
0: precis.
1: Men okay. jultomten är ju också från Finland, ja, som vi vet, det. julgubben. Ja. Och min lilla syster sa när hon var liten så sa hon, hon hade helt klart. Det heter ju i Finland att han kommer från Korvatontori, som då direkt översatt till svenska blir det är Örberget eller någonting. Men Korvatontori, ni hör ju hur det låter. Mm. Så hon var helt så, visste att säga att alla gamla tanter och farbrer att julgubben kommer från Koskenkorva. Sa. <laughs> Men
2: betyder Korvaberg?
1: När korva är öra. öra och okay. tonto är berg. Okay. Har du Så någonsin... korva blir forsöra.
2: Forsöra. Ja, okej,
0: okay, okay. För att vi, vi ska göra en shout-out till, till Langen, en uh, snubben som styr upp spriten här till oss. Han har varit i korva vet jag. Har mm. du, Pemla, varit i koskenkorva
1: Inte i, jag har kört igenom det. Jag har ja. inte stannat, men jag vet vad det finns. Jag har sett skylten har sagt nu är jag i kosken <skratt> 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 Ja. Är
0: det väl liksom eh, när kom du till när, när flyttade du till Sverige liksom?
1: Jag bott i Sverige två omgångar. Jag var provbodde här på 90-talet. Och, och sen eh, 2006 så flyttade jag då. Inte att jag förgått men för den här svängen i alla fall. Och mellan dess... jag genast jag kunde packa min väska och flytta från eh, Österbotniska slättlandet så gjorde jag det och drog ner till Helsingfors och så var det Stockholm, London, Tillbaka till Helsingfors och sen Stockholm nu igen. Jäkla, Så vi får det se. är många vänner. Mm.
0: Men du känner inte än att du kanske har... Att
1: alltså
0: jag har... Settled down for good, liksom. nej,
1: nej, jag har inte köpt ett torp här nej. än. ännu. Ett rätt hus med vita knut här. Och började odla min egen potatis. Så
2: nej. Sp- men lutar det mer åt att köpa torp här eller i Finland?
1: Här tror jag. Här. Precis. Jo, för att jag märker att jag har blivit liksom mer och mer svensk. Jag kan Ibland säga till och med att jag är från Sverige- när vi är utomlands och så sådär, för alltid rätade någon. Ja. Det kan hända att <laughs> det finns vissa typer. Södert om Blekinge som tycker att det där stämmer inte. Finland och Sverige har ju så lång gemensam historia, det var ju flera, 600 år som Sverige, eller Finland var en del av Sverige, det var bara östra rikshalvan. Jämfört med Skåne som endast var i, en del av Sverige i 400 år. Så att vi är ju mer svenskar än, än skåningar egentligen. Så att jag förstår det där att ha en fot i bägge länderna förstås. Så tror jag att jag kommer också att ha, och mina barn också tror jag.
2: Det enda som är så jävla synd med det är att det blir ju ett mycket större problem logistikmässigt. Det är inte så här, ah, dra en helg det blir ju fan mycket svårare än om du har ett hus två, tre timmar. Så det är, det är väl det enda ja, och... negativa liksom. Man måste planera och det tar lite längre tid att ta sig mm.
1: dit. Alltså, Men... Sverigebåten i ett halvt dygn och sen tåg på det. Just det, det
0: här är jättekul. Vi måste, vi måste nu när du nämner det, när det kommer på tal. Sverigebåten, säger du. Ja. Finlandsbåten säger alla svenskar här. Ja, men det är det ju liksom, en båt som... Berätta, berätta, det, berätta bakgrunden. Liksom.
1: Nej, men det är ju en båt, båt som åker till Sverige. Då är det ju Sverigebåten. Den åker ju till Sverige. Jag har åkt med den till Sverige sedan 80-talet. Så jag förstår inte ibland. För vad, det, vad pratar ni om? Finlands Finlandsbåten. <laughs> Va?
0: Men för det här är något någonting som alla som har åkt ifrån Finland till Sverige med de här båtarna kan relatera till, ja. andra, eller? Jo, alltså, så, så det. är ju liksom ja. språklig för, för alla som egentligen talar svenska, eller ur ett svenskt perspektiv, är ju alltid finlandsbåten. Mm. Så jag vet, du, du har säkert reagerat på att folk reagerar på ja. när du väl säger Sverigebåten. Ja, men så heter det väl inte. Nej. Men det är så intressant
1: för att när du hör båten då får du helt andra bilder i ditt huvud än om du säger finlandsbåten. Ja. För alla vet ju precis vad som hände på Finlands finlandsbåt. Ja. Det, precis, det är ett taskigt tangoband det är falsk sång i karaokebaren. det är folk som äh, tränger sig och som verkar vara hungriga, som aldrig har sett mat som hoppar på smörgåsbordet ja. och det ska vara både rebenspel och chokladmos och glass på samma tallrik, så toppar man med lite räkor ja. det, är ju, det är liksom <laughs> Finlands båten. och så är det någon som spyr om några timmar i man, du har analyserat det ordentligt Precis, men Sverigebåten, det låter ju precis som Sverige överlag, det låter ju som att det är som lite finare ja lite lugt <laughs> där är det där är helt enkla mattor som är precis nydamsugande det doftar gott och alla äter med gaffel och kniv ja lite pianomusik
2: <laughs> men och, och fin, finnar Sverige båten av samma skäl? Alltså. förstår ni vad jag menar typ köpa taxfree bete sig som ett svin superbilligt och typ Svar jag. Ja, men det. Alltså jag
0: har sån bild av att Finland åker över till Sverige för att jobba Också det Mer än att, fin- att sven- mer I större utsträckning än vad sven- svenskarna Åker över till Finland för att jobba Och även liksom Alltså det, det tror jag också. Jag tror att det är fler finnar som jobbar i Sverige än svenskar som jobbar i Finland.
1: Det är ungefär så där att om det kommer en svensk till, till Finland för att uh, jobba i Finland så gör man ett reportage om personen i lokaltidningen. Medan här görs det inga res- reportage Nej. om alla finländare <laughs> som kommer till Sverige. Men det här är ju historiskt också för att jag på 60-talet så var det inte så gott ställt i Finland. Det var efter krig och så vidare. Det var stor massa arbetslöshet. Och här fanns det jobb. Det fanns jobb i Sverige. Mm. Så då åkte man man ur huset åkte hit, hyrde den snyggaste Volvon som bara fanns och åkte hem till Finland och, och latchade på sommaren. Mm. Man kom och glidande där fram där. Ja. Och Sverige blev det så här. Sverige främmande, det hade varje by. Folk som hade åkt i det förlovade landet i väst. Där man badade i honung och mjölk. Ja. Det är kul att få snacka lite,
0: lite finlands perspektiv, för jag själv var ju det nästan bara, ja nu vid årsskiftet. Som jag fick uppleva, dels Jakobstad, lite på riktigt. Och fick faktiskt uppleva, fin- alltså se Finlands natur. Och jag blev väldigt, eh, jag mådde väldigt bra. Alltså jag fick ett otroligt lugnt för att det är väldigt vackert landskap, Alltså det är väldigt vackert land. Och det känns som att eh, när man växer upp i Sverige, i alla fall jag, så har man en liten så här. Svenska syn på Finland är alltid lite, tittar alltid lite, lite ner på ett ganska o, oförskämt sätt kanske Många gånger. Uh, väldigt led. Jag styr in det väldigt ledande. Jag var inte meningen, men, <laughs> Nej, men, men.
1: jag förstår vad du menar för att på, på samma sätt så är nu på samma sätt så många som, som just kommer från Finland och har svenska som första språk som undertecknar. Det var en tid Det var mycket månade säga. att jag menar hej, att jag är inte en, ä, finne, utan jag är en finsländsversk. Ja, nu När jag kommer med åren då att det var jag spelade för gavelrål. Mm. Det är samma skrot och korn ändå. Men på något sätt så. Om svenskarna har den synen på finnar och Finland överlag så har också de svenskspråkiga finländarna alltså finlandssvenskarna i Finland kanske också lite synen på mm. sitt eget folk att att de, de där skogsfinnarna ja. lite grann ja. <laughs> komma med kniven ja. så där. Men för det,
0: det jag tycker att det är intressant för det, ju mer jag har lärt känna till om Finland, ju mer har jag förstått den här äh, historiken mellan Sverige och Finland att det finns en ganska det är väl i sporten du jag är ju inne på fotboll kanske inte så mycket på hockey men äh, i hockey är det väl ganska rivaliteten ganska ordentlig ändå alltså,
2: det är väl det närmaste vi har ett derby liksom ja. mellan länder, i alla fall skulle jag säga.
1: Ja, det är blodigt allvar, mm. ishockey. Definitivt. Faktiskt blodigt allvar. Ja. Och det är sådär att till och med min mormor hade pratat svenska hela sitt liv, bott hela sitt liv i Finland. Inte heja hon på Sverige. Nej. <laughs> Utan det var nog Finland. Ja. Hon kunde inte många ord finska, men just i hockeytiderna så använde hon alla de som, som hon kunde. Vi var också i Spanien att titta på Sverige-Finland-matchen nu senaste i VM I maj. Och då frågar jag ä, av den här krögaren att, Hej, att vi, vi kommer hit och vi tänkte heja på Finland är det okej? Okay? Så sa han ja ni får äta här men att, att hålla liksom lite lo- låg profil. Så så pass, alltså. jag har <laughs> ja, men det är jätte jättesvårt för Finland var ju under matchen och så fort det blev mål så sa jag man fick liksom svälja det där. Så hittade jag en standardfras som jag att det är bra för matchen, det är bra för matchbilden det här att Finland gjorde mål. <laughs> Men till slut så var vi ändå kompisar. Ja, det är bra. Men det då, det då det blir bra. man, när man tittar på hockey, då kommer riktigt riktigt finnen länning. Ja, ja. ja,
0: men det kan jag tänka mig. Det, det, det verkar vara en sån, en sån grej som väcker, får pulsen ökar människor, hockey men, liksom.
1: Men när det kommer till fotboll så är vi lite nog på Sveriges sida. För att mm. vi, Finland har ju aldrig kvalificerat sig till en enda Nej. turnering, varken EM eller VM. Men var Så, precis Vi har några spelare som vi kan vara stolta över, Jerry Littmannen, eh, Sami Hyppie och nu eh, har vi en i, i Norwich också.
2: Temo Pukki.
1: Precis, som eh, tror jag är den första finländaren som någonsin har eh, lett kytte i Premier League. Ja, yes. ah, cool, cool. ah, cool. nu
2: stänker in mål alltså. Det är ju
1: för sig hade det bara spelats tre omgångar. Men var ju inte jo, pratat. men han, jag lovar, han
2: kommer göra många mål. Jag har han till och med i mitt fantasy Premier League-lag. Yes. Och hade honom som kapten, när han gjorde det här Så <laughs> Han bra. hatten av för ett tema Kippis tema.
0: Pamela, jag tänkte att du skulle få vara med i, i, i det fasta inslaget som vi kör på på, som vi kallar för snabba korta. Uh, men som något sätt har blivit namn lite grann till uh, korta frågor, halvlånga svar. Mm. Det går till så att vi ger dig två alternativ och sen får du välja ett av döm- de alternativen och sen så djupdyker vi lite grann i varför du har valt alternativet mm. och sen så rullar det på. Känner du dig redo för snabba korta?
1: Precis, ja. det här är mitt problem då, mitt problemområde, det här med att hålla mig kort om jag ska göra mitt nästa. Ja, är... <går> ja, du behöver inte hålla mig kort, frågan är korta
0: men vi vill vi liksom känna dig på, på vägen så lyssnarna ja. och vi får liksom ta reda på vem Pamela är på, på resa liksom. Right. Yes. Då kör vi igång då. Uh, flyg eller tåg?
1: Uh, måste man välja? Alltså, ja, du måste välja ett av alltså, dem. Du kan ju välja båda också, uh, men du får välja ett och i alla fall beskriva varför precis. du väljer det. Ja, då väljer jag tåg.
0: Mm.
1: Uh, för när jag åker tåg så då vet jag liksom, um, bättre på vilken sträcka jag reser. Det känns som om någon sa att kärlen hinner komma med. Och Att sitta i t- tåg och bara titta ut genom tågfönster då ser man hur landskapet förändras. Man hinner tankar. Det är som att mer vara i en film. Mm. medan flyg bara är som att vara med i, i Star Trek och att man bara vimas <laughs> någonstans. Man inte riktigt vet om alla molekyler kommer med. Jag gillar, jag, gillar, jag gillar
2: den. Jag gillar verkligen svaret. Jag har en följdfråga. Vad är den längsta tågresan du tagit?
1: Jag var på tågluff förra årtusende och då åkte jag eh, ner till Gibraltar och näst, jag stannade jag till i Paris någon natt. Men sen var det eh, Paris ner till eh, Barcelona, till Madrid och sen till, till Gibraltar. Wow. Men inte vet jag, Jag vet, längsta tågresan kanske jag ändå har varit eh, i Finland i timmar en nattåg mm. från norr till Helsingfors.
0: Ja, jag åkte, nej, ja, vi kom aldrig över till Finska. Vi har åkt, det är också då med min sambos släktingar såklart. Vi åkte upp till, till jokasjärv med tåg till det här ishotellet. Det är Jokas järvigt, ja. ja. eh, hennes äldsta bror, gifte sig. Jättevacker ceremoni. I, alltså, ceremonin var i en iskyrka och sen så var det då ishotellet som är där. Och så. Eh, då åkte vi nattåg, det var typ det jag ville säga. Jag nej, men, jag känner, jag, nej men det är jättebra, det är din längsta
1: tågresa.
2: Eh, oj, det är definitivt någon i Indien där någonstans. Jo men typ jag och mitt ex vi åkte från typ, vad fan var det? Om det var Goa upp till Varanasi eh, och det tog väl alltså, jag vet inte, typ 30-40 någonting. Men då är det ju också så här, det är ju skönt 30, att man kan 40, gå kring alltså... timmar. Ja. Alltså. Eller om det var. dagar eller vad var Alltså, det kanske mot. var mer. Jag var sjuk på tåget och han Oj, typ blev nej. frisk innan vi kom fram. <laughs> nej, du har det borta länge. Ja, ja eh, nej. Men så det är det väl sådana. Men det är skönt att man kan gå omkring på tåget. Man kan ju hoppa av lite, lite och sp- springa omkring. Och typ, de har inga dörrar där så man kan bara sitta liksom, i trappan och bara de på här, landskapet. Ja, inte riktigt så här. Som de stänger till när de åker mellan.
1: Man har ju sett bilder, men vad det så som det. Ja. Ser du på bilder eller var det lyxigare?
2: Jag kan visa några bilder sen så kommer det se typ. Det är väl något mellanting där tror jag. Men det är, det är faktiskt en fantastiskt bra tågräls som jag antar britterna fixade. Men det funkar bra i alla fall. Eh, hotell eller hostel? Ähm... Mm.
1: Um. Det, det beror på alltså, Det beror jättebra jätte ja. Egentligen är alltid det bästa Att få bo hos någon, någon kompis Eller någon bekant typ som man träffar Men, men eh, kanske jag, en, en sida av mig väljer hotell eller den andra väljer, väljer, väljer hostel Förklara de två olika sidorna Så här, om jag, om jag eh, Oftast om jag åker ute på tågluffar eller något sådant, då är det hostel. För att det positiva är att om jag reser ensam så är det också hostel. För där kommer man i kontakt med andra människor. Det är ett gemensamt kök. Man kan sitta och spela kort med främlingar. Eller sådana som var främlingar för någon timme sen och som sen blir ens polare. Så där är det den sociala biten, så där är det hostel. Om jag till exempel åker på, på jobbresa eller måste vara liksom koncentrerad på något annat sätt och inte där för att förlusta mig, och, och, så då, då är det hotell. Mm. För då är det bra med... Att man får vara privat, man har en egen säng och man behöver inte prata med någon överhuvudtaget om inte man vill. Mm. Så det beror på vilken mm. på det är som ger sig iväg. Jag kan nog säga att jag känner igen mig exakt
0: i det du beskriver faktiskt. Det... Ja, jag
2: börjar också börja känna igen mig. Det är när ja. man liksom, ja, I alla fall, jag är snart 30 så börjar jag ändå komma kripande där fan, fan har mitt eget hotellrum och alltså, mig på de här. Men, Men jag
0: är också lite grann så här, beroende på I vilket syfte jag åker eller, liksom.
2: Alltså är man själv Då är det ju verkligen the way to go alltså, för mm. det, Man blir ensam Det är inte kul mm. Det är så jävla lätt att träffa folk När man bor med, med dem liksom, det, Så är det ju
0: Streetfood eller lyxrestaurang?
1: Street food. Det var den enklaste frågan hittills <laughs> Absolut, ja
0: har du, har, du, har du några minnesvärda platser där du har hittat väldigt intressant streetfood food som, som, som tilltalat dig?
1: Um, jag har inte rest så mycket i Asien uh, men jag försöker på varje ställe där jag åker äta någonting just uh, lokalt. Både på Kuba, uh, Dominikanska republiken, i, i Kenya, där det vi mest uh, lokalt. Sen var det intressant uh, på Barbados uh, så hade de street food utanför det där ställe var ställe var vi bodde. Vi hade hyrt ett hus. Det var så enkelt litet hus, men det var nära stranden och nära vägen och nära byn, så det var jättefint. Och hyrde man det så fick man alltid äta gratis där mm. utanför. Så det mm. där yeah. utanför. Bra ja, bra deal, ja. För att det störde, det kom ju massor med os för att de lagade de ju maten där på platsen. Mm. Och det är nog okay. kanske en av de bästa. Det var så här, vad heter det, macaroni pie. Alltså någon form av... Ska säga.
2: Typ makaronipudding? Precis, makaronipudding, ah, okay. okay.
1: makaroner utan kött och, och fisk och, och, och kyckling som de hade gjort man där. Det ändå
0: en bra deal alltså. Mm. alltså, mm. alltså, alltså bo, för det, det luktar ganska gott, om man vet att ändå kan få äta det, det luktar gott så det ja. är det inga problem. Att det.
1: Och precis, och det, alltså. det blev ju som en gatufest där <laughs> utanför huset också. det som Alla lokalbefolkning och turister kom dit så det var långa köer, det var musik och... Folk drack bärs och hängde där. trevligt. Ja, det var, trevligt. Precis, det var ja. nästan som att ha en barbecue hemma ja. utan att man behövde göra någonting. Men det
2: måste nästan bli en ond cirkel också. Man, bara, man får in det där oset. Man bara, fan, nu blev jag sugen igen. Så nu måste gå ut och hämta mer mat.
0: Ja, precis. Eh, taxi eller kollektivtrafik? Mm. Eller valfritt färdmedel? Lägger vi till här? Precis. Nej,
1: men, eh, varför Valfritt färdmedel, det här har jag tänkt att jag ska börja med. För att det är jättebra nu när man kan hyra cyklar överallt. Så det tycker jag det är det bästa. Då hinner man se stan, man hinner känna dofterna. Eh, ofta, jag är ofta ganska sen av mig. Så där, <laughs> så att, det blir taxi mot min egen vilja. Men ja. alltid när jag lyckas <laughs> använda mig av kollektivtrafiken då är jag jättenöjd. När det gäller storstäder, alltid kollektivtrafik. För att de är ju så... Eh, det är så enkelt ja. att använda kollektivtrafik. Jag tycker att Londons tunnelbarnetrafik är jättebra. Ja. Den, är, den är logisk och, och jag gillar det. Men det är också för att jag är ganska mycket av en anglofil. Gillar landet i sig, gillar staden, har bott där. Så det, det tycker jag att det är bra. Hur, hur länge bodde du i London då? Det blev kanske tre år ungefär. Ja, Okej. Okay. Så jag gjorde ett program från London som hette Pameleonten som jag skickade till Finland och som sändes i svensk radio där, alltså Radio Extrem i Finland. Okay, okay. Så jag kallar mig själv för Nöjesutrikeskorrespondent. utrikes ja, korrespondens. Ja, precis. Lite när man själv får välja. Ja.
0: <laughs> Pool eller Playa?
1: Får man säga ja på den frågan?
0: Eh, det får man. Om, man. om man argumenterar för varför man bara säger ja
1: så får man det. Alltså är ju nog ändå bäst. Det är nog ändå den jag föredrar. För där kan man strosa omkring och plocka stenar. och Man kan hoppa i vågor och så sådär. Uh, pool, ja när man vill svalka sig. Och bara ta några simtag. Så, eller ja, när man vill träna. Så är poolen bättre. Vill man bara liksom ligga och njuta så är planen definitivt bäst.
0: Hur förhåller du dig till uh, så här, påträngande strandförsäljare?
1: Jag är väldigt sträng och ah. och hems- <här> <här> berätta, berätta en situation. <här> sen får jag dåligt samvete. Och sen springer jag nästan efter dem och ber om ursäkt. Sorry. <här> What can I buy? <här> Nej, men jag brukar bara säga no. Man måste alltid titta dem, ög- ah. titta dem i ögonen. Säga vänligt med bestämt. Tack men nej tack. Ja. Och, uh, sen om de blir och pratar så kanske man kan byta några ord. Ja. Men sen när de säger igen när de vill kränga någonting så är det nej tack. Nej. Men där de är, när det är väldigt mycket som att det att, 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 får vara med att det kommer en ny. Då brukar jag bara gå liksom, och stirra rakt ner i marken och vifta med händerna och säga no, no, ja. no, no. Effektivare liksom Precis.
0: Men jag, jag uppskattar ändå det du säger Just det här med att titta för i ögonen Och mm. säga nej på ett respektfullt sätt För någonstans det, det, Vad jag hör är att du ändå respekterar Att människors jobb Och liksom, det är ändå mm. ett yrke liksom. uh-huh. Så, att det, så att det, det är kanske inte det glamorösaste yrket Men det ska fortfarande respekteras som ett yrke av. Omgivning. Sen är det ju en påfrestande miljö Speciellt Precis ifall man är på playan och liksom ja. vill slappna av. Vi hade
1: stället ställe dit vi ofta återkommer och den där personen som kränger där är den samma mm. år efter år. Så han har nu lärt känna mig så han kommer alltid bara säga hej till mig och, och sen pratar vi lite fotboll för han följer också med fotboll och sen går han. Så han försöker... Eh, jag, ibland tar han förstås upp någon, här, här förra gången, någon giraff. Den här giraffen behöver ett hem. Så, så här, vår kiraffarm är full, Så jag.
2: Jag har en fråga. Vilken är den äh, finaste stranden du vart varit på?
1: Oj, vad svårt. Det är antingen... Äh...
2: Eller din favoritstrand, kanske ska jag uttrycka mig. För det är, ibland behöver inte stranden vara superfin. För det räcker med att det kanske är skitnice restauranger. Bara en bra vibe och så här.
1: På Barbados, nu kommer jag inte ihåg vad den där stranden heter. I mitten av Barbados finns det en liten fin jättefin strand som är så här perfekt med det är vit sand. Det är lagom djupt. Vågorna är snälla. Sen gillar jag också stranden I Goa. Palolem Beach Ja, ah,
2: den är ja. riktigt bra alltså.
1: Precis, det, det är den som finns på min lista En strand jag måste återvända till ah. För där är det ju inte bara den där stranden Utan där är det eh, Också de där restaurangerna som är där
2: Jätte, ja, alla restauranger är bra Typ, ja. och så här, det är, Människorna Alla är riktigt soffa Vad heter den här platsen? Palolem, Palolem. Beach
1: som är i södra Goa. Eller södra Goa, precis. Cool, cool. Men
2: eh, jag kan bara säga åk tillbaka snart för eh, jag fick en rapport här från eh, mitt ex och jag och, eh, träffades där också bland men eh, hon var tillbaks nyligen så att de bygger om den jävla motorvägen var Nej. på att bli lite osoft så att de skynjer tillbaks
1: och där var det roligt för att jag hade min äldsta dotter som är nu äh, 20 år hon var med också och hon, äh, hon är mörk sa att jag och min kompis satt där på ute serveringen och hon hoppar omkring där, som en barn gör, kring vårt bord och kring lite Så kommer en servitör fram och frågade mig att ursäkta, men, men stör det här barnet er? Så sa jag, jo, hon stör mig, men det är min dotter. Så jag så kan ni inte göra så mycket. En lite skön comeback, alltså.
2: Han var redo att ta upp bambupinnen och bara, ej, ej, ej. <laughs> Nej, ja, ja, ja. Ja, hon gillar inte att jag berättar den historien. Men, äh. <laughs> Väldigt roligt i alla fall. Äh,
0: är du, är du, om du får välja mellan äh, något äh, adrenalinfyllt som typ bungee jump eller spa. Vad väljer du då? Alltså så här: bungee jump eller spa?
1: Liksom? Ä- enklaste frågan hittills: spa. Ah. Alltså, det där med bungee jump, jag förstår inte. Nej. Jag förstår, inte det. jag förstår inte ens inte äh, ens eller de andra maskinerna som är på nöjesfält.
0: <skratt> Nej, tack. Va, va, det, vad är det du inte förstår? Liksom? Nej,
1: men jag förstår Vad Varför gör man det? Varför utsätter man sig för livsfara? Okej, okay, jag vet att det är inte är livsfara, men det känns ju så. Ja. Jag åkte en gång i Gröna Lund, när jag var tio hade ögonen fast och skrek hela tiden förutom en gång när jag öppnade dem och det var precis vid krön över vattnet så jag ja. trodde vi skulle stritta ut. Nästa gång i, uh, i Kalifornien i någon av de där Six Flags eller vad de nu heter en jättestor och jag, då tänkte jag att om jag överlever det här så aldrig livet, aldrig livet att jag sätter min fot i en och dag vara med. Så jag vet inte, kanske jag är feg Nej, men det är bra att veta. Det är lite grann det
0: som är grejer med de här frågorna. Man får lära sig när man är. du var ju du visste ju vem du var. Ja, alltså inte är... för
1: en miljon kronor. Nej.
2: Då tycker jag ändå att då har du i alla fall testat. Ja, precis. Du vet att du hatar det. Ja. Det, det, det är det jag stämmer på det. Men då har ju inte i alla fall inte provat så Nej. det är då man tycker att säga ja, det kan de absolut inte Nej. säga att du inte har
1: Han ni hoppar bara? jump.
2: jag gjorde när jag var typ 14 basteln och sånt. När jag hälsade på min kompis i Sydkorea. Mm. Eh, alltså det var ju maxat.
0: Mm. Mm. Nej det är inte min grej alltså. Jag, jag har lovat mig själv att skapa f- farskärm däremot, för att utmana min typ höjdrädsla. Äh, alltså verkligen utsätta mig för någonting som är riktigt, riktigt jobbigt som känns ganska tryckt att göra. Mm. bara för att, Lite grann därför att någonstans testa och säga att liksom, jag, ja, jag tycker att det är läskigt. Men jag
2: undrar varför, varför känns fallskärm säkrare än bunk-jump?
0: Därför att jag, jag vet inte varför. Men bankjump känns bara som att jag gillar inte det här. Det känns lite läskigt med, med rycket. Liksom.
2: <laughs> det är ju <vatten> ah, <laughs> Det kom
1: man mätt fel och så bara ah, precis,
2: ja. precis. Jo, det är väl det. Om De man ska kunna matte. Så det var tur att jag var i Sydkorea i alla fall.
0: Vi har knappt nämnt att du på med stand-up-comedy. Att det är därför vi, vi har träffat dig från första början. Just det. Den eh, lilla vi var bilden. lite inne på Big Ben. Det var nog innan ja. vi började spela in. Agge, du ska ju köra Big Ben ikväll. Du är där typ nästan varje måndag och torsdag nu numera.
2: Mm, ja.
0: Där kan man hitta dig om man vill se dig. <laughs> Men på Big Ben var det första gången jag såg dig Pamela, ja. på, på scen. Och, och jag gillade din äkt rakt av. Liksom. Ja, tack. Och det här det är ett tag sedan. Jag vet mm. inte när, när, när det var... När det var liksom. Men, ja. men du håller på med stand-up i alla fall.
1: Ja, det kan man säga. Ja. precis. Jo, jag är säkert den mest långsamma människan i hela världen också då. Jag var på en open mic-tävling 1996 i Helsingfors på virusstöten. Som jag vann tillsammans med en annan tjej. och delad första plats. Och sen tog jag tag i det igen år 2010. <laughs> Där gick en kurs med Oredsson på Norra Brunn. För att sen göra min debut 2016 ja. så kanske någon gång vi säger 2045 så kanske jag börjar giga regelbundet. Ja. Det
2: var En tre, långsamt. En tre stegs raket.
1: Men
0: hur är den. Liksom, <laughs> hur är den, alltså standup i Finland. Har du någon form av tempo hur den är? Alltså, är den, liksom, den finns språkiga. Liksom, ja. Den kanske inte förstår du jo, finska ja, ja, Det har jag glömt frågan.
1: Ja, ja, ja. Alla måste lära sig finska i Finland. Så jag började lära finska när jag var tio år ja. i Finland. Men jag lärde mig det ordentligt för att när jag bodde i London så hade min rumskompis var från Tamiforse. Så ja. där lärde jag mig finska i London. Och jag förstår. Och jag har nog en rutin på finska också som jag som jag kommer att köra. Ja. Här, SISO Radio som är den fin- finskspråkiga mm. radiokanalen i Sverige. Så de ska hålla någon sån här i slutet av november ska de ha några lej. Så då har jag lovat att då ska jag köra på finska också. Som roligt. kommer att sändas i radion. Gulp! <skratt> 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 ja, men det är jätteroligt. Och, och, uh, André Wikström, han har ju dragit igång ganska mycket där. Och sen är det en finländare, nu kommer jag inte ihåg vad han heter, men han har blivit ganska stor i USA nu på senare tid. Mm. Och han, han skriver mycket om det finska språket. Hur... Uh, hur enkelt och svårt det är. Men då kommer inte det. jag inte ihåg hans namn. Nej, jag, inte heller,
0: jag vet att jag har sett något klipp där han pratar om typ uh, rumpan eller någonting. Ja, precis. Ja, som är jävligt roligt. Att han just Och det är kul ur ett svenskt perspektiv för att man känner igen språket. Och sen så när det någonstans förklaras på engelska så förstår man hur, ja, hur roligt det kan låta. Liksom.
1: Så det finns nog en, en ganska välmående uh, scen ja. i Finland skulle jag tro. I små... Lekola heter han. han som, Ismo äh, precis. Ja. Han har gjort sin karriär i Over there i ja. USA Coolt,
0: coolt. Cool. Mm. Äh, vi var lite grann inne på att du jobbade i, i, i London
1: och eh, skickade över då. Uh, rullband rullband? Var så jag bara, hade börjat Ja det började med På BBC så hade jag en studio Två dagar i veckan som jag lånade Och gjorde mina program Och där så man och klippte på rullband wow. Och då mm. när man skulle klippa då ta bort då en halv mening Eller någonting så tejpar man upp det på väggen Så att man skulle ha den där meningen kvar <laughs> Om man skulle ha klippt fel och vara tungen. Och så hade de rakblad som man skar där bandet med ja. och tapes som man tejpar. Det här låter ju av 1800-tal men det var, det var i mitten av eh, 90-talet. Fan, cool. Go fuck yourself. <laughs> men, men vad cool teknik.
0: Vad lärorikt det måste vara. Sitta och ja. klippa på det sättet så, så pass analogt som det faktiskt Exakt. är. Exakt.
1: Liksom. När jag, när jag, jag bandade ju då en timmes program och körde mycket så här i musiken och hade musik under när jag pratade och inte som som med som var då på en annan jag tänkte säga jävla rullbarnsmaskin. Mm. Så det gick ju fel i, ibland, men då brukar jag alltid göra så att jag klippte i låtarna Att, att jag klippte inte i någon snack skarv, utan mm. jag start, pausade starta startade om låten. Och så visste jag att, att 30 sekunder vid ett slag, så där, där klippte jag. Fan, så det smart. lät ändå som mm. att allting var uh, direkt.
0: Skönt också att du hade
1: din metod för ja. hur du
0: skulle göra klippningen är ganska säker. Ändå, så att det, ja.
1: Men sen det gick det snabbt då. Så att när jag flyttade hem från London då hade jag redan klippt i ett år hemma på min dator. Ah, okay. Och skickat över då programmen via en ISDN-linje. Mm. Men det börjar med så här stora rullkakor som DHL-posta från London till Helsingfors. Fan, värdefulla <laughs> inspelningar Ja, precis. Alltså. Det... Ja, precis. <laughs> ja. Men, det,
0: det, jag tänkte, för det, det var för då Radio Extrem i Finland. Ja. Heter det. Och du det är alltså
1: svenskspråkig radio i Finland, eller? Det finns två svenskspråkiga kanaler där. Radio Extrem ja. som är då en yngre publik, som p ungefär. Och sen Radio Vega som är för äldre, som P4 ungefär. Ja, just det, det. Det hörde jag för ja. när jag var i Finland. Svärfar, svär,
0: svär, lyssnar på det.
1: Sjörapporten. Ja just det, den är fortfarande, eller hur? Ja, ja, ja. den går så här långsamt. Kallboga grund 35 sydost, eller vad de nu
2: säger.
1: <laughs> Men är, man ska säga en lite knarrig röst.
0: För det jag tänkte var att du, för du hade alltså ett, ett, ett program som heter Reseradion mm. för Radio finns ja, ja. det stämmer. Vad, vad var det här för? för det? här har vi pratat om, jag tror du nämnde det här första gången när du var på, på Stinger Comedy. Mm. Och jag blev jättenyfiken på det här. Du har liksom jobbat med Reseradion. Du är liksom en... Ja. Någon form av förlaga till det som jag och Agus försöker göra här. Ja, <laughs> typ. vad.
1: <laughs> Men Namnet och Passopisetas podcast det är ju alldeles suveränt. Tackar. Det är ju Tackar. faktiskt suveränt. Reseradion gick ut på att jag reste någonstans. Det skulle då vara både informativt och berättelser. Och jag tänkte då, eftersom man inte kan använda sig av bilder i radio så byggde jag upp bilderna istället. Genom att intervjua lokala människor och, och, och sådär. Och, och låta dem beskriva och använda mycket ljud och sådär. Så, där. så det, det var ju ett klippt program och inte en direktsändning. Och, och den bästa komplimangen som jag har fått var när en bekant meddelade mig att När du hade pratat med den där eh, vaktmästaren på det där slottet på Irland. Så var jag tvungen att lyssna klart innan jag steg ur bilen. Så det var så här, yes, då har man lyckats. Yes. Ja, verkligen. verkligen.
0: Ja. Snyggt, lyckas ja. fånga lyssnarna liksom in i ja. det sista. Och,
1: och med radio det positiva är att man kunde ju ta musik som också berättar musik från det land man var i och, sådär, och bygga upp med, med ljud och, och lite upplevelse. För så var det ju, jag var ju inte alltid objektiv, jag var bland väldigt subjektiv. Mm. Men det var jättehärligt att göra, jag gjorde det ensam och jag fick själv välja vart jag skulle åka inom min budget för oss. Mm. Och, och det var mycket kreativt och roligt att göra
0: men liksom, hur gick uh, hur såg liksom själva beskrivningsmötet mm. eller liksom själva pitchmötet? Blev du presenterad till eller hur kom du på den tjänsten? Liksom? Mm,
1: äh, nej, men alltså, jag, jag hade en tjänst där. Om, om, när jag kom hem från äh, London då, så jobbade jag som musikjournalist först. Och, och sen äh, föreslog jag till min chef att det skulle vara kul att göra något som heter reseradio ja. Så då... Äh, Klämde vi in det. Så då. Men var det en ny program i det? Ja, det var, det var min program i det. Ja. Så det hette då Reseradion med Pamela Taivussala.
0: Fan, vad häftigt. Ja, vad roligt. Det, det var kul. Vad heter det, Har du kvar några av de här inspelningarna kvar, bevarade eller arkiverade? Jag
1: tror att jag har vissa inslag kvar. Jag har, jag har bränt dem på CD. Ja. Nu måste jag väl kanske ta och föra över dem till en dator för snart slutar väl cd existera. Ja, men
0: precis. Men, mm. eh, men hur funkar det då? Är det, är det, är det de som äger inspelningen? Jag tror att de äger inspelningen
1: ja, så att jag kan inte sälja, nej, sälja, nej, sälja dem vidare. Men själva idén så är väl nog min fortfarande.
0: Ja, för det känns som en ganska unik idé ja. då, Speciellt i radioformat mm. känns det inte som att det kanske. Det låter så, men vilken typ, om du får berätta det, vilken typ av budget hade du varit liksom? Vad var det för typ av resa? Jag resor? kommer nu kommer
1: jag inte jag ihåg, men det var, det var mycket så här man åkte med det billigaste alternativet. Jag mycket man bodde på hostel och, 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 och löste det. Själv för, jag, för då tänkte jag så här desto mindre pengar som går åt i den här resan, desto fler resor kan jag göra. Just så då fick jag portionera ut dem. att om jag sparar in här eh, åker den här utan att jag tar en hytt till exempel. Ja, alltså, ja, och så vidare. När, det var en närvaro förresten. Det här var eh, 2003, 2004, sånt ja. i, I början av eh, 2000-talet. Men då är det alltså innan
0: de här typ lågprisflygen och liksom riktigt har satts igång. När, när vi, det fann, de fanns nog. Det fanns ja, då, ja, precis, ah, jo, ah.
1: Det var nog. Det var nog de som fann flyger. Det var de som gjorde. <laughs> med den fick gå igenom. Liksom. <laughs> Exakt. <laughs> Nej, men allt från att vi, äh, vi åkte skidor i finska Lappland, äh, Dublin, var, var ja, men Amsterdam, lite beta av de där uh-huh. objösa. Äh, Barcelona var ju jättetrevligt också. Och, och där pr- prata med lokala människor där och, och lite leta efter Gaudi.
0: För att jag känner väldigt mycket med den här podden. Att just få prata resor med människor. Det är något speciellt som... Eh, ett speciellt så här minnes till som många människor liksom... När, när vi pratar med folk i podden. De börjar verkligen tänka. Man ser hur de börjar gräva i sina minnen och sådär. Och att eh, just reseminnen är en, en speciell typ av minnen som människor har. Som man bär med sig. Som mm. inte flyter in i vardagen så jättemycket kanske. Eh, sen så... Glömmer man ju bort med tiden. Men just att, eh, vad har du, du liksom, hur, hur upplevde du att människor var när de pratar om sina resor? Eller liksom?
1: Ja, nu pratar jag inte så mycket om... Det var mer lokal, precis, som borde där. Exakt, precis. Så den här idén är ju också unik. För, just, att, ja. för, att, för att det är ju jätteroligt att snacka om resor. Och som du sa, det någonting. Gamla vinner, så kommer man ihåg en sak. Så kommer man ihåg mer. Och sen plötsligt minns man hela resan. Och just eh, i reseradion så pratade jag med lokal... Befolkningen, då som fick berätta om vad de var stolta över med sin stad. och Vad de skulle tipsa turister om att göra sånt som inte står i, i turisthandboken ja, direkt. Uh, då nedkörde, um, uh, när jag körde tågluffa i, i två månader också då för, för, för radions räkning så att jag rapporterade uh, till eftermiddagsprogrammet och så har rapporterat i morgonprogrammet. Det var också intressant. För där fastnade jag i, i Gibraltar så pass att. Uh, att folk sådär, att men att ska hon inte åka därifrån snart? Ja. Då fick de fick då lyssnarna följa med mig eh, på min tågluffe. Och så, jag så att, ja, nu är jag fortfarande i Gibraltar. För det första tyckte jag det var så härligt i Gibraltar. Ja. Det, var, det var varmt och soligt som Varmt och, och soligt som i Spanien och det var liksom brittiska pubbar och bobbin och, och expats och det var härligt gäng människor. en blandning av Spanien och Storbritannien. Och jag fick ju då liksom anstränga mig väldigt mycket. För att, Ni som inte vet, Gibraltar det är ju bara en, ett berg, en sten. Med en, flyg, en flygföljt och en liten by där vid bergsfoten. Så att hitta liksom nya grejer att rapportera därifrån, dag efter dag efter dag, det var ganska svårt. Men det lyckades på något sätt. Sen blev jag sjuk också så det blev då liksom ännu liksom längre. Så jag tror att jag var där tio dagar eller någonting. Oj. Chefen var bara såhär, nej men nu får du väl åka därifrån snart. Men hur mycket material använder jag av det? Alltså, för det måste Nej, det, ha blivit ganska mycket material. Ja, men då, de, den resan just, då bandade jag inte någonting för att klippa hemma. Utan jag rapporterar direkt därifrån. Och eh, med en sån här modern teknik som jag hade då med mobiltelefon. Och så hade jag min bandspelare. Mm. Och sen när jag hade någon sån här intervju som jag ville ha med. Så ringde jag upp teknikern på Yle. Och spelade upp det från högtalaren på min lilla bandspelare in i telefonen och så bandade de det på andra sidan Helsingfors. Wow. Så det blev ju crappy kvalitet ja. men man kunde använda 20 sekunder bara för att liksom bevisa att, hey, att här ja, är det någon det. som pratar spanska. Ja, spännande! Ja, men det var, ja. det var kul. Så det fanns nog. Jag, menar, jag fick åka upp med en, en militär upp till toppen på Gibraltar för där har ju eh, Storbritannien en militärstation Fick åka dit och titta på sådana här grottor dit vanliga människor inte kommer. Ja, Så det är ju fördelen med att åka ja. med presskortet. Att det öppnar ganska många dörrar. Förutom Eiffeltorne. Ja, okay, de, ja. de behöver inte någon reklam. De hade ingen intresse av att... Det var bara att, att ställa sig i ledet. Absolut. Ja. <laughs> ja, det är rätt. Ja. Har du
0: någon resa som du vill dela med dig av?
1: Det vara just den här en resa. jag var på en resa tillsammans med min då femåriga dotter och min mor och min far. Så det var då tre generationer som var ute och tågluffade och det var intressant. För då fick vi ju alla då förutom dottern välja lite vart vi ville åka så mm. Så det blev ganska spret i resan. För min fa- Hur många människor
0: är ni tillsammans med i gruppen? Nu är vi fyra,
1: fyra. Det är mor och morfar och mamma och dotter ja. så att säga. Och ja. jag är den där mamman ja. Jag är dotter också i ja. för sig. Ja, Det blir en gåta Nu har vi sex? Ja, Om det är två döttrar ja, men, nej, Så det var intressant ja. Och då ville vi då äh, Farsan ville till Tyskland ja. Och till, till Berlin Och där hade vi en jättebra guide som guidade oss och äh, han vill också titta på Nefertiti för han är, 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 gillar alltså med Egypten att Men resan då från ähm, Tyskland vidare. Vi åkte ner till Split i Kroatien och det är en ganska lång tågresa Genom då både Slovakien och Serbien. Men där vid Rendalen, eller var det Donau, jag kommer inte ihåg. Så där det är det väldigt vackert. Det är oftast en så berg med en kyrka där uppe och sen ser man byn lite nedanför. Och sen Dalen och, och vattnet och tågen gick där vid vattnet. Och så ska min pappa filma. Och så fort han ställde sig upp i, i tågfönster för att filma så kom vi in i en tunnel. Så först började vi, jag och mamma skratta och tala om. okej okay. Han, upp då. Förbi. han ska börja filma igen och så kommer vi återigen igen en tunnel. Ja. Och då satt vi och fnissade och började liksom resten av tågvagnen också fnissa. Ja. Ja. Så det är ett sånt gulligt minne här att, att en hel tågvagn i Tyskland sitter och fnissar för att sen gapskratta och att min far som försöker filma och det skiter sig varje gång så fort han är såhär. No, tunna.
2: Det är som direkt taget ur en pä- ett päron till fasjal liksom. Det är Exakt. svinkul.
1: Alltså. <laughs> eller last av åberfil. Ja, verkligen, <laughs> verkligen, verkligen, Det var en sådan resa. det var en rolig resa, ja. för då fick man eh, både stretcha i höger och vänster när det var tre generationer som skulle komma överens. Hade ni
0: sovhytt då eller liksom delade ni på? Hade ni två? Heter det. Vi hade Kuper, hu- precis, så vi hade en
1: Kuper. Ja. Och då bodde vi också på hostel, ja. så att um, hade ett, ett rum då för, för fyra personer. Och, och det var ju bra, för då umgicks man också över generationsgränserna där. Ja. Det var inte så många äldre personer som var på hostel där, men alla australienser och amerikaner som uh, surfar, eller inte surfar, men luffar runt i Europa, ja, var väldigt intresserade av att, att prata med mina föräldrar också. Ja
0: kul, för det är lite grann just generations, alltså att olika generationer möts och folk som också har helt olika intressen är ju någonting som kanske bland annat resande och såna här situationer möjliggör väldigt mycket. Ja. Och det, det skapar nog tror jag en, en öppenhet, i alla fall en nyfikenhet hos olika människor. Någonstans.
1: Så jag tror inte att det är så många som har varit och, och tågluffa med hink och spade och en luftmadrass i, i ryggsäcken. Nej. För det är ju klart att unga måste få bada och vara på stranden. Precis, exakt. Och nu i efterhand så, här, så varför? hur gick jag, kom jag, Äns på tanken att ta det med. Att jag borde ju bara gjort så att köpt ny vid varje och slängt och gett bort. Nej, den ska packas ner och så samlar vi på stenar och saker. Världs var då i Split, då hade vi rest ganska länge. Vi hade varit i Tyskland och druckit en öl eller två under resans gång. Och likadant och satt på stranden i, i Split. Då. Och jag hade då druckit några bär och blåst upp den där um, luftmadrassen. Och nu var det avfärd igen. Och när jag skulle tömma den där luftmadrassen. Jag var så här. Va, va, det måste vara fyllt fyllo här någonstans. Vilken jävla stanke! stank. Och så var det så här, tills jag märkte. Att det var den där luften. Jag hade suttit och druckit ö. Och blåst upp min dotters luftmadrass. Och jag kände så fan. Så då lärde jag mig en läxa att. När du fyller upp en luftmadrass, kära vänner, drick vatten.
2: <laughs> och det har så ligger och jäst i solen under ja. gasen <laughs> <Ja, precis>. och <också. laughs>
1: Lite lite saltvatten och så. Mm.
2: Alla på hotellrummet bara uh, segnar ihop. Åh <laughs> <laughs> oh, shit, ha. vad kul. Ja,
0: men fan var spännande. Vi ska ta och börja vi ska ta och börja runda av lite grann. Men har du någonting som du vill uh, som du vill göra reklam för. Kan man se dig mm. i något sammanhang?
1: Jag tror att um, Lund har ju varit när ni publicerade det här. Mm. Med fem fina flickor. Just, vi vad gjorde
0: du i Lund för någonting? Som, lyssnar, som, som missade precis. dig i Lund och eventuellt.
1: Jag kommer inte att avslöja hur det gick i, i Grand Slam, kommer det? <laughs> Men
0: du var, du var med i en show i alla fall. Ja,
1: precis. Fem fina flickor som vi har tillsammans med Katrin Rå, Malin Appeltoft, Elin Viljestrand och Svea Sigmund. Så funder- Tung line Precis. Vi diskuterar lite, lite liksom att vad är en, en fin flicka? Finns det fina flickor? Mm. Hur ska man göra för att bli en fin flicka?
2: Uh, har ni gått i, alltså, uh, bara så här. Mm personlig fråga från mig men, men mm. hur har ni alltså är det en, har ni skrivit en show tillsammans eller kommer ni alla ha liksom som ett varsitt segment med material ni har skrivit?
1: Ja, vi har varsitt segment okay. så det blir ungefär då minuter per skalle, 9-10 minuter per skalle men vi har ju skrivit tillsammans på så sätt att vi har en röd tråd som vi alla följer mm. och vi överlappar inte varandra utan alla, alla Titta, alla har sitt eget sätt att titta på det här med en fin flicka på, så att det inte blir liksom samma sak mm, så, och vi försöker också för det är många som har hört av sig och sagt att ah, jag är inte i med men jag vill se det här så att vi ska försöka styra upp någonting i Stockholm också ja, vad kul. så att vi ska nice. kunna köra den för vi har ju några och och manus. Och. Så var... man tycker att det här känns lite lockande. Eller
0: överhuvudtaget. Ja, ja. Jag håller utkik efter eh, fem, fem fina flickor. flickor. Fem fina flickor kanske dyker upp i Stockholm. Nu.
1: Precis, vi var nere i Lund och öva lite grann. Ja, jag... <laughs>
2: en annan kanske var där, men vet. <laughs>
1: <laughs> och sen, eh, sen ska vi till, eller sen ska jag till, till Märsta också. Eh, där på... Det nya. Ja, ö- jag vet jag inte. kan vara hennes
0: Insta. Det är lite hobbit att, på Insta. jag. Skit, <laughs> Cecilias, Saberi, Saberi. C- Cecilia
1: Salberis uh, nya uh, klubb, eller Nya Ny. Hon har kört några gånger. Ja, kan vara skitfett.
0: Alltså, Verkligen. Ja.
1: Och det är den 18 september mm. som vi ska skoja på Märsen Stand Up, eller Vi och Vi Jag. Alltså nu nu är jag, säkert, mm-hmm. jag jag är som Mali nu för att jag har varit med i, i Passa på sitt podcast <laughs> Så jag har börjat nya mig själv ja, det, är bra, det, är <laughs> det, det är så man blir i den här podden Precis, man. exakt God och jävlig alltså. Lite som Zlatan Jag Pamela ska vara där på värsta <laughs> Stand-up-klubb
2: <laughs> right. Sen, sen uh, kan man ju
1: det. höra mig på nätterna Om man har svårt att sova så jag vad kan med P3 och P4 varannan vecka?
0: Jag har helt glömt att slänga in det. Jag är ju en notorisk lyssnare. Jag har ju lyssnat jättemycket. Både jag och min sambo, Flera gånger när vi har kommit hem. Både i nykter och onykter till som, Slagit på radion. Och många gånger har, har sälskat. Det du och tillsammans med...
1: Robert Frank är min sändningspartner in crime. Och så är det Peter Sundberg och Vivian Svedberg som är det andra paret. De andra. Ja. <laughs> <Sorry>. <laughs> Våra
2: fiender. <laughs>
1: Precis. Agge, vill du plugga för
0: något?
2: Uh, nej. Det... Du har också kört Lund när det här sänds. Ja, precis. Mm. Vi får, får att det, det efter... gick bra att jag inte behövde hoppa från Öresundsbron sen. Där, och du körde resten.
0: för Skums Umi Umeåklubben Skum då? Mm. Som,
2: uh, Med, och Johnny och har... bakom spakarna bland annat. Mm. Uh, nej, jag har väl inte så mycket. Alltså, fan, tänkte bara försöka köra mycket stand-up i höst mm. så... Det jag bara hitta mig på någon av gratis ställena, jag.
0: Cool. Jag vill plugga för att uh, Stinger Comedy är tillbaks till höstsäsongen. Och vi kommer premiär 9 september på Snotty Seaside, Lindvallsgatan 11 vid Hornstull. Det är alltså precis vid vattnet vid Hornstull. Det är så... Det är hipstermäckat så att nu finns det ingen anledning till att inte komma liksom. <laughs> eh, premiärkvällen kommer att vara gratis. Sen kommer det vara en eh, hundring varje kväll. Och det kommer att vara eh, varje måndag hela höstsäsongen. Då Stinger kommer det tillbaka på Snatched Seaside.
1: Det var faktiskt det man säger. att eh, det här. Är den godaste drinken av kosken kolva som jag någonsin har druckit i mitt liv? Yes. Fan.
0: Med de vackra orden så <laughs> tackar vi för din medverkan i Passo Pizzeras podcast. Barbara, du... Tyros och Vikorn.
1: Tack för att vi kom och det. Ha det. Väl. <laughs> Tack så jättemycket. Hej.
2: hej. hej.